0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Jetzt Erfolgreich-Podcast. Hier bekommen deine Ohren, ausgewählte Inhalte aus dem Jetzt Erfolgreich-Magazin zu hören. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema gewaltfreie Kommunikation. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Gewalt in der Sprache
1: Interessiert es dich, wie du dich ausdrücken kannst, ohne bei deinem Gegenüber Abwehr zu erzeugen? Wie du in Konflikten beide Positionen einbeziehen und einen Konsens erzielen kannst? Wenn wir von »Gewalt in unserer Sprache« hören, denken wir vielleicht am ehesten an Menschen, die sich rüpelhaft ausdrücken, wie randalierende Sportfans oder wütende Demonstranten. Vielleicht assoziieren wir damit auch Krisengebiete und Konflikte in unserer Welt – nur ganz selten kommen wir auf die Idee, unsere eigene Ausdrucksweise zu überprüfen. Dr. Marshall B. Rosenberg war von Kindesbeinen an mit Gewalt konfrontiert. Das führte dazu, dass er sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie Gewaltbereitschaft im Menschen entsteht. In seinen Studien stellte er fest, dass Sprache einen wesentlichen Beitrag dazu leistet. Rosenberg hat ein Sprachmodell entwickelt, so zu kommunizieren, dass man wirklich sagt, was man denkt, ohne den anderen anzugreifen. Seine Methode ist sehr einfach. Sie besteht aus einer Abfolge von vier Schritten. Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte. Leider ist es nicht so einfach, das in die Praxis umzusetzen. Es ist ungewohnt und fast ein wenig so, als würde man eine Fremdsprache lernen. Dass es sich lohnt, kann man täglich erleben. Ob Kinder, Eltern, Lehrer, Partner, Freunde oder in der Arbeitswelt, das Wissen, wie man gewaltfrei kommunizieren kann, hilft einem in allen Lebensbereichen.
0: Was ist gewaltfreie Kommunikation, GFK?
1: GFK ist eine Art des Umgangs miteinander. Sie erleichtert den Kommunikationsfluss, der im Austausch von Informationen und im friedlichen Lösen von Konflikten notwendig ist. Der Fokus liegt dabei auf Bedürfnissen, die alle Menschen gemeinsam haben. GfK regt uns zu einem Sprachgebrauch an, der Wohlwollen verstärkt. Ablehnung und Abwertung wird dadurch vermieden. Die gewaltfreie Kommunikation zeigt auf, wie du Gedankenmuster erkennst und auflöst, die zu Ärger, Depression oder sogar Gewalt führen, wie du potenzielle Konflikte in friedliche Gespräche umwandelst. Wie du offen deine Meinung sagst, ohne Abwehr oder Feindseligkeit zu erwecken. Wie du klare Bitten aussprichst, anstatt Forderungen zu stellen. Wie du mehr Tiefe und Achtsamkeit in Beziehungen entwickelst und über Empathie motivierst, statt über Angst, Schuldgefühle oder Scham Druck auszuüben.
0: Wenn man erst einmal aufgehört hat, danach zu suchen, wer Recht oder Unrecht hat, wer schuldig ist oder unschuldig, sondern sich darauf konzentriert, wie man sich selbst oder wie andere sich fühlen und was die jeweiligen Beteiligten brauchen, findet man sehr schnell einen Konsens. Ulla Raff Praxisfall von Rosenberg
1: ich habe mal mit einem Ehepaar gearbeitet, die Schwierigkeiten hatten, ihre Bedürfnisse klar auszudrücken. Sie sagte, Mein Bedürfnis nach Liebe wird nicht erfüllt. Und er antwortete, Ich liebe dich. Sie wollte etwas erwidern, aber ich sagte, Halt! Halt! Höre nicht auf, nachdem du dein Bedürfnis genannt hast, sondern füge hinzu, was du von ihm möchtest, damit dieses Bedürfnis erfüllt wird. Sie sagte, Du weißt es doch. Er antwortete, Offensichtlich weiß ich es nicht. Sie sagte, aber es ist so schwer, es in Worte zu fassen. Und er meinte, wenn du es schon nicht in Worte fassen kannst, kannst du dann sehen, wie schwer es für mich ist, es zu tun? Da wurde ihr klar, dass sie möchte, dass er errät, was sie braucht, bevor sie es selber weiß.
0: Bewusstsein der Bedürfnisse
1: Leider haben wir nur ein sehr geringes Bewusstsein darüber, was unsere Bedürfnisse wirklich sind. Doch erst, wenn wir dieses Bewusstsein entwickelt haben, können wir mit Hilfe des Vier-Schritte-Modells unsere Bedürfnisse dem anderen klar mitteilen oder ihm helfen, seine eigenen Bedürfnisse zu hinterfragen. Doch Vorsicht! Nur allzu schnell sind wir wieder bei Verurteilungen und Vorwürfen, die nicht förderlich für die Kommunikation sind. Viele Scheidungsanwälte müssen ihr Geschäft aufgeben, wenn in Ehen die gewaltfreie Kommunikation praktiziert wird. Sobald die Bedürfnisse auf beiden Seiten klar sind, können Konflikte in der Regel sehr schnell gelöst werden.
0: Komponenten der GfK
1: Die Sprache der gewaltfreien Kommunikation besteht aus vier Komponenten. Beobachtung Trenne Beobachtung und Bewertung. Interpretiere nicht. Beschreibe anschaulich, was du in einer bestimmten Situation mit deinen Sinnen wahrgenommen hast. Gefühle. Wie fühlst du dich, wenn du die Begebenheit erzählst? Bist du traurig? Bedürfnisse. Welche Bedürfnisse stehen hinter den Gefühlen? Bitten. Was wünschst du dir von deinem Gegenüber? Äußere deine Bitte klar und konkret. Sage, was du willst und nicht das, was du nicht willst.
0: GFK – das Vier-Schritte-Modell Selbsteinfühlung.
1: Klar ausdrücken, wie es mir geht, ohne Kritik, Vorwurf oder Forderung. Erstens die Situation, der Auslöser, die Beobachtung. Wenn ich sehe, höre, erlebe, hier ist es wichtig, mich zu bewerten oder zu interpretieren. Zweitens das Gefühl. Dann fühle ich mich. Hier ist es wichtig zwischen Gefühl und Gedanken zu unterscheiden. Drittens, Bedürfnis. Weil ich brauche. Weil ich das Bedürfnis nach habe. Unterscheide hier zwischen Wunsch und Bedürfnis. Viertens, Bitte. Deshalb bitte ich dich oder deshalb hätte ich gerne das. Hier ist es wichtig, zwischen Bitte und Forderung zu unterscheiden. Der andere Weg, die Einfühlung in den anderen. Hier geht es darum, einfühlsam wahrzunehmen, wie es meinem Gegenüber geht. Ohne Kritik, Vorwurf oder Forderung zu hören. Erstens, die Situation der Auslöser, die Beobachtung. Wenn du siehst, hörst, wahrnimmst, auch hier, keine Bewertung oder Interpretation. Zweitens, Gefühl. Fühlst du dich dann? Bist du dann? Wie könnte mein Gesprächspartner sich fühlen? Drittens, das Bedürfnis. Weil du brauchst oder weil du das Bedürfnis nach hast? Was könnte das unerfüllte Bedürfnis des Gegenübers sein? Viertens, die Bitte. Und möchtest du gerne das? Hättest du jetzt gerne das? Hierbei gilt es, positive, konkret machbare Bitten herauszufinden.
0: Die Sprache der Giraffen
1: Um seine Idee zu illustrieren, verwendet Marshall B. Rosenberg gerne das Bild der Giraffen- und Wolfssprache. Im Seminar hat er Handpuppen dabei, die er jeweils hochhält, wenn eine der beiden Sprachen gerade dran ist.
0: Die Sprache der Wölfe
1: Die Wolfssprache ist uns allen sehr vertraut. Sie taucht auf bei Kritik, Vorwürfen, Forderungen und Anweisungen, aber auch bei Komplimenten und Lob. Letztere sind oft genauso gewalttätig wie Kritik. Denn in jedem dieser Fälle erfolgt eine Beurteilung durch jemand anderes. Das Gerechtigkeitssystem der Wölfe basiert auf Strafe und Belohnung und damit letztendlich auf Gewalt.
0: Die Sprache der Giraffen
1: Wenn anschaulich und konkret erzählt wird und dabei Gefühle, Bedürfnisse und Bitten ausgedrückt werden, begegnet uns die Giraffensprache. Sie hilft uns, uns mit unserem eigenen Herzen zu verbinden und auf Herzensebene mit anderen Menschen zu kommunizieren. Giraffen haben das größte Herz aller Landtiere, daher die Bezeichnung. Die Sprache eignet sich hervorragend, um einen lebendigen Kontakt zu anderen herzustellen.
0: Mit Giraffenohren hören.
1: Neben der Möglichkeit, sich mit Hilfe der vier Komponenten gut auszudrücken, gibt es noch einen zweiten Teil der GfK, nämlich mit Hilfe der vier Komponenten auch zuzuhören. Wenn du mit Giraffenohren zuhörst, dann hörst du keine Vorwürfe oder Anweisungen, sondern du nimmst wahr, welche Bedürfnisse, Gefühle und Bitten der andere hat, auch wenn diese in Wolfssprache vorgebracht werden. Auf diese Weise stellst du leichter den Kontakt zum anderen her. Wir alle brauchen Teilhabe, Verständnis und Unterstützung. Die Grammatik der Giraffensprache, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte erleichtert das. Zeige deine Bedürfnisse, aber fordere nicht. So steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der andere freiwillig etwas für dich tut. Durch das gezielte Einsetzen von Giraffenohren hilfst du deinem Gegenüber dabei, dass er selbst lernt, seine Gefühle und die dahinterstehenden Bedürfnisse wahrzunehmen, sodass er auf dieser Grundlage erfolgreicher handeln kann. In der Giraffensprache gibt es keine Schuldzuweisungen. Das Hören mit Giraffenohren ermöglicht es, Wolfssprache direkt umzuwandeln.
0: Gewaltlosigkeit ist keine Strategie, die man heute anwendet und morgen wieder fallen lässt. Und sie ist auch nichts, das einen klein oder schwach macht. In der Gewaltlosigkeit geht es darum, negative Einstellungen, die uns beherrschen, in positive Einstellungen umzuwandeln. Arun Gandhi Elemente der GfK Von Herzen geben
1: Mahatma Gandhi hat Indien mit Hilfe des von ihm entwickelten gewaltlosen Widerstandes befreit. Er meint mit dem Begriff Gewaltfreiheit, dass sich unser einfühlendes Wesen wieder entfaltet, wenn die Gewalt in unseren Herzen nachlässt. Durch die GFK werden wir angeregt, uns ehrlich und klar auszudrücken und gleichzeitig anderen Menschen Respekt und Aufmerksamkeit entgegenzubringen. So gelingt es uns immer besser, den zugrunde liegenden Bedürfnissen auf die Spur zu kommen. Die GFK ermöglicht es uns, unsere alten Muster von Verteidigung und Rückzug oder Angriff umzuwandeln, sodass wir anfangen können, unsere innere Einstellung und die Dynamik unserer Beziehungen in einem neuen Licht zu sehen. Widerstand, Abwehr und so fördert sie Wertschätzung, Aufmerksamkeit und Einfühlung. Dadurch entsteht auf beiden Seiten der Wunsch, von Herzen zu geben.
0: Kommunikationsblockaden
1: Viele Menschen treffen moralische Urteile über andere. Sie analysieren deren Verhalten und bewerten es dann. Dies ist ein tragischer Ausdruck ihrer eigenen Bedürfnisse und Werte. Wenn wir anderen gegenüber jedoch unsere Bedürfnisse in Form von Urteilen ausdrücken, erzeugen wir bei diesen nur Abwehr und Widerstand. Eine andere Form des Verurteilens ist das Vergleichen. Wenn du dir dein Leben vermiesen möchtest, dann vergleiche dich in Bezug auf Attraktivität mit Topmodels, in Bezug auf Finanzen mit den reichsten Menschen der Welt, in Bezug auf Partnerschaft mit einem Traumpaar von Hollywood. Du wirst immer jemanden finden, der es scheinbar noch besser hat. Diese Art des Denkens blockiert die Einfühlsamkeit mit sich selbst.
0: Verantwortung für seine Gefühle
1: die GfK schärft unsere Wahrnehmung dafür, dass das was andere sagen oder tun ein Auslöser für unsere Gefühle sein mag, aber niemals die Ursache. Entscheidend ist nicht, was jemand anderes sagt, sondern wie wir damit umgehen. Es gibt vier Reaktionsmöglichkeiten auf negative Äußerungen, die uns betreffen. Erstens: Uns selbst die Schuld geben. Zweitens: Anderen die Schuld geben. Drittens, unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen. Viertens, die Gefühle und Bedürfnisse der anderen wahrnehmen. Statt anderen die Schuld für deine Gefühle zu geben, akzeptiere deine Verantwortung, indem du dir deine Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, Werte und Gedanken bewusst machst und akzeptierst. Wenn du selbst deine Wünsche und Bedürfnisse nicht ernst nimmst, tun es die anderen auch nicht. Lerne, deine Bedürfnisse klar und deutlich zu kommunizieren.
0: Eine Frau sagte in einem Workshop, Mir ist gerade klar geworden, dass ich mich 36 Jahre lang über meinen Mann geärgert habe, weil er meine Bedürfnisse nicht erfüllt hat. Und jetzt merke ich, dass ich ihm nicht ein einziges Mal klar gesagt habe, was ich brauche.
1: Marshall B. Rosenberg erzählt dazu in seinem Buch »Gewaltfreie Kommunikation« eine Geschichte über seine Mutter. Eine ihrer Schwestern hatte eine Blinddarmoperation und bekam danach von einer anderen Schwester eine wunderschöne kleine Geldbörse geschenkt. Meine Mutter war damals 14. Oh, wie gerne hätte sie auch so ein wunderschön besticktes Täschchen gehabt. Aber sie traute sich nicht, den Mund aufzumachen. Was geschah also? Sie täuschte Schmerzen im Bauch vor und blieb standhaft dabei. Ihre Eltern gingen mit ihr zu verschiedenen Ärzten. Keiner konnte eine Diagnose stellen. Und so sprachen sie sich schließlich für eine Art Untersuchungsoperation aus. Meine Mutter ging volles Risiko ein, aber es funktionierte. Sie bekam genau die gleiche kleine Geldbörse geschenkt. Als sie das Objekt der Begierde in den Händen hielt, war sie trotz der Qual durch die Operation begeistert. Da kamen zwei Schwestern herein. Eine steckte ihr ein Thermometer in den Mund meine Mutter sagte, Hm, um der zweiten Schwester ihr Täschchen zu zeigen, worauf diese antwortete, »Oh, für mich? Ja, sowas, vielen Dank!« und nahm das Täschchen. Meine Mutter wusste nicht, was sie tun sollte, und sie bekam nie heraus, wie sie ihr Anliegen. »Ich wollte es ihnen gar nicht schenken. Bitte geben Sie es mir wieder zurück«, hätte ausdrücken sollen. In dieser Geschichte wird sehr deutlich auf den Punkt gebracht, wie schmerzlich es sein kann, wenn man nicht zu seinen Bedürfnissen steht.
0: Was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsamkeit. Ein Fluss zwischen mir und anderen, der auf gegenseitigem Geben von Herzen beruht. Marshall B. Rosenberg
1: Marshall B. Rosenberg wurde 1934 in Ohio in den USA geboren. Als jüdischer Junge wuchs er in einer sehr gewaltvollen Umgebung auf. Inspiriert wurde sein Konzept der gewaltfreien Kommunikation durch seinen Lehrer Carl Rogers und die Ideen von Mahatma Gandhi. 1961 promovierte er als klinischer Psychologe an der Universität in Wisconsin. Marshall B. Rosenberg ist der Gründer des Centers for Nonviolent Communication und Autor des Bestsellers Gewaltfreie Kommunikation. Als international anerkannter Friedens- und Konfliktmediator vermittelt er seit 40 Jahren erfolgreich in zahlreichen Krisengebieten. 2006 erhielt er den international bekannten Bridge of Peace Award, der Courage und Nonviolence feiert. Er lebt heute in der Schweiz.
0: Mehr über das Jetzt erfolgreiche Magazin findest du unter jetzt-erfolgreich.com Bis zum nächsten Mal, wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit.